0: vamos falar, então, do amor aos pais em, em quatro pequenas partes. Tema tem curto hoje. Então, a primeira parte fala sobre a família. Então, a gente percebe que o homem, por natureza, ele tende a formar família, né? a se multiplicar, a se estabelecer entre os pais e os filhos, essa comunidade de vida que é a família. Né? É natural isso. E Nosso Senhor, Perfeito Deus, perfeito homem, também quis nascer no seio de uma família. Ele próprio quis nascer num lar comum, como todo todo ser humano, né? embora tenha nascido em, em de forma extraordinária, né? Virgem Santíssima, sempre virgem. É, São José foi ali escolhido, né, como um pai putativo para que pudesse ter pai, mãe e uma família. Então, isso é um fato que a gente percebe que é, Jesus quis viver essa natureza humana da família. E ela é o um âmbito natural para, para o desenvolvimento da pessoa. Né? Na, na família, a, a pessoa é amada pelo que ela é, não pelo que ela pode é, fazer, pelas suas capacidades, pelo seu é, valor, vamos dizer assim. É, ela é amada pelo que ela é. E, uh, e tem esse, esse aspecto individual, né? na, na família os filhos são conhecidos, né? educados, de acordo com as suas particularidades, né? recebendo uma, uma atenção individual. Então, nesse, nesse aspecto, né? assim como no, no aspecto social, a família é a primeira sociedade, né? uma sociedade que se forma naturalmente entre os entre os seres humanos. E essa conviv essa convivência entre os irmãos também é uma experiência é, muito muito benéfica, né? Muito é, que enriquece o ser humano e insubstituível, é, é, é essencial, dizer assim. Depende das circunstâncias familiares de cada um, casais que talvez não, pode, não possam ter filhos ou que é, por alguma razão tenham um filho, etc. Mas não há dúvidas né, de que ter um irmão é, uma, é um presente muito grande para uma criança. E a gente percebe que algumas teorias sociais, né, algumas ideologias, tendem é, a, a querer quebrar esse vínculo, né, tirar os, os, os filhos do pai, né, atribuir à sociedade civil funções que são do... naturalmente compete à família, da educação. Né? Então, essas é, algumas teorias, então... Tentam separar os pais dos filhos, né? confiar o Estado uma, uma função de formação, de educação, é, provavelmente com o intuito de substituir alguns valores. Né? E a gente sabe que na realidade isso é impossível, né? não dá para suprimir a família, né? não existe uma tentativa bem sucedida disso. Bom, então isso dá uma ideia geral né, da importância da família. No segundo ponto, a gente fala do quarto mandamento da, da lei de Deus, né, que é honrar pai e mãe. É, então, esse amor entre, entre pais e filhos é o que constitui, né, é, o, é o elemento básico de constituição da família. Então, Deus quis é, declarar isso expressamente nesse mandamento. Né, então, lá nas tábuas da lei estava lá, um, um dos mandamentos era esse, honrar pai e mãe. E São José Maria, nosso padre, costumava chamar esse mandamento de dulcíssimo preceito. Né? Por quê? Porque para uma pessoa é, de bem, é grato cumprir esse preceito. Né? Honrar o pai e a mãe, dar alegria para o pai e para a mãe, que nos dá tudo, né? nessa pela vida. Então, é um, é um preceito agradável de se cumprir. Né? Então, ele ordena especificamente, esse preceito ordena, a ah, as relações entre pais e filhos né, e ordena que, ela, que, ela, que essas relações estejam presididas pelo amor, né? que haja entre eles verdadeira amizade, né? uma amizade bem entendida. né, Talvez, às vezes, as pessoas confundem um pouco essa amizade entre pai e filho como uma amizade entre dois amigos e, e não é, existe uma autoridade envolvida ali, mas é uma amizade verdadeira. E exista é, e Embora exista uma inclinação natural para esse amor, pode haver épocas né, em que o exercício dessa autoridade paterna, por diversos motivos, é, por exemplo, a rebeldia do, dos filhos, é, possa dar lugar a incompreensões, a esfriamento desse carinho familiar, né? Então algumas etapas da vida podem ser mais complicadas para uns, para outros, né? Então, por isso, se em algum momento o relacionamento entre pais e filhos se torna custoso, né, é, temos que ter presente que ele é um mandamento da lei de Deus. Né? Uma coisa assim, ah, se der, eu faço, mas não, é um mandamento da lei de Deus. Então, amar os nossos pais é a primeira manifestação de amor ao próximo. Né? Então, tem uma, uma citação aqui, é, da Carta de São Paulo, é, Deixa eu ver. Não, é outra. está citado por São Tomás, mas tem um, um pedaço da Carta de São Paulo, a ah, Timóteo. Então, convém reparar que está ao nosso alcance guardar-nos de fazer o mal, mas não podemos fazer o bem a todos. Por isso, Santo Agostinho diz que devemos amar a todos, mas não estamos obrigados a fazer o bem a todos. No entanto, entre os homens temos de fazer o bem aos que se encontram vinculados a nós. Por quê? Agora sim a, a, a citação da carta de São Paulo, Timóteo. Se alguém não cuidar dos seus e principalmente dos da sua própria família, é um renegado. São Paulo tem palavras duras às vezes. né? Continua a citação né, de, de São Tomás. Entre os parentes, os mais próximos são o pai e a mãe, por isso... Diz Santo Ambrósio, devemos amar em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar o pai e a mãe. Isto é o que ordena o mandamento, honrar pai e mãe. então Está um pouco confusa aqui a citação, não sei se deu para entender. entendendo que é uma citação de São Tomás, que cita Santo Ambrósio e cita também é, a Sagrada Escritura. Né? Bom, aí disso advém então... É, as outras duas partes. Então, deveres dos pais. Os deveres, os deveres dos pais eles podem ser resumidos em uma única frase. Devem ocupar-se dos filhos enquanto dependerem deles. Devem cuidar não só do corpo, dando-lhes o alimento, vestindo, etc., mas, sobretudo, da alma, proporcionando-lhes a formação espiritual necessária. Em primeiro lugar, naquilo que se refere à fé. Esta formação não compreende somente o aprendizado da doutrina cristã, mas a educação dos bons costumes na qual o exemplo dos pais tem importância fundamental. Então, a gente sabe que a palavra ensina, o exemplo arrasta. A criança, principalmente os menores, eles fazem o que eles veem a gente fazendo, não, não o que a gente faz, fala para fazer. Então, o é um exemplo importante. é importante. Então, é, dessa, desse dever dos pais, né, é, advém o seguinte, que ao enviar os filhos para a escola, os pais não podem se desentender da educação deles. Né? Então, ele veio para a escola, agora está resolvido. Então, é preciso comprovar com frequência né, a qualidade do ensino que estão recebendo, os livros que estudam, o ambiente e etc. Né? É, e essa autoridade dos pais, ela não, ela não tem por que violentar a liberdade dos filhos. Então, deve se é, deve empregar essa, essa autoridade para ensinar os filhos a usar a liberdade de uma forma adequada, né? ou seja, fazer o bem livremente, essa é a verdadeira liberdade, né? o que se confunde -se muito hoje, né? o que é a liberdade, se confunde muito com fazer o que quer, ou fazer o né? que dá na, na cabeça. E, então, ao mesmo tempo, deve respeitar a liberdade dos filhos naquilo que é legítimo, sem cair no autoritarismo, conforme o Conselho de São Paulo. Então, na Carta aos Efésios, São Paulo diz, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Então, tem liberdades legítimas, claro que em certas circunstâncias os pais não podem é, ceder em coisas importantes, etc, mas tem que orientar e, eventualmente, os filhos vão, vão cometer erros também, até faz parte do aprendizado deles. Né? Então, existe essa diferença entre autoridade e autoritarismo. Então, Autoridade é quando eu quero o bem do, do comandado. Né? E autoritarismo é quando eu quero o meu bem. Né? Eu quero que ele obedeça porque isso é melhor para mim, não é melhor para ele. Isso é, isso é importante. É, por fim, a última parte fala dos deveres dos, dos filhos. Então, os filhos devem a seus pais o cuidado e a educação. E devem corresponder com amor, agradecimento e respeito. E esse dever para com os pais dura a vida inteira, né? dura para sempre. Então, embora em cada etapa ele vai se manifestando de formas diferentes, né? dependendo da idade, da situação né? familiar ali. Então, enquanto depende dos pais, os filhos têm que obedecer os pais, né? como ensina São Paulo. Então, São Paulo diz lá nos, na Carta aos Colossenses, filhos, obedecem em tudo a vossos pais. É, e logicamente se exclui né, o que for contrário à vontade de Deus né? então está lá no Evangelho de São Lucas se alguém vem a mim e não detesta seu pai e mãe não pode ser meu discípulo né? então detesta no sentido de que a, a Deus está acima né, do pai e da mãe né? nesse sentido de que a obediência tem esse esse senão né? não podemos obedecer numa coisa que vai ofender a Deus e por que isso? Porque Deus é, Deus é mais pai do que os nossos próprios pais. Né? Deus é, é, é o pai. Está né? é, lá em Deuteronômio. Não é ele, teu pai, que te possui, te fez e te criou? Então isso é uma paternidade. Né? A paternidade humana é, é uma imagem da paternidade de Deus. Né? Os pais colaboram com Deus para para fazer a paternidade dos filhos, né? Deus é o pai por excelência, né? E em todo o resto os filhos têm a obrigação de obedecer, né? É, dever que em certas ocasiões pode ser grave. Os filhos não podem fazer o que quiserem em nome de uma certa liberdade absoluta, né? porque essa autoridade paterna foi querida por Deus, está né? no mandamento. E a obediência ela não se opõe à liberdade. Então, é, se pode obedecer livremente. Né? E, e se a gente obedece os nossos pais, estamos obedecendo a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Né? Não, não existe uma. É falsa essa oposição de que se eu obedeço, então eu não sou livre. Né? Não é, é, um, é um mau entendimento da liberdade. Né? Bom, quando os filhos chegam à maturidade e não depende mais dos pais, né? continua com a obrigação, obviamente, de amá-los e de manifestar carinho especialmente se precisam de ajuda né? espiritual, material, na velhice, por exemplo. Então no livro do Eclesiástico está Filho, ampara a velhice de teu pai e não o entristeças durante a vida. Se a inteligência lhe for faltando, suporta-o e não o desprezes por teres mais vigor do que ele. Como é infame aquele que desampara o seu pai. E como é amaldiçoado de Deus o que exaspera a sua mãe? Né? Claríssimo. Né? E hoje em dia é frequente a situação dos, dos filhos casados, né? que precisam atender os pais idosos, né? pelo aumento da, da expectativa de vida, embora as pessoas demoram é, também mais para se casar. Né? E o que, que pede esse amor filial nessas circunstâncias? Né? Acolher no próprio lar... Cada caso é um caso, né? cada caso é um caso, não dá para dizer que isso é o que deve ser feito. Então é uma decisão, é, o que se deve fazer, justa, né? depende das circunstâncias. Né? Então convém notar que Deus abençoa os filhos é, que provam esse amor filial desinteressado com a abnegação aos pais. Né? É então essa obrigação é muito clara em consciência mas o modo de cumprir depende né das circunstâncias pessoais do, do principalmente caso das pessoas que são casadas né das circunstâncias familiares então o que realmente importa é, é essa sinceridade né cumprir com, com amor e tomar essa é, tomar essa decisão é, não de forma egoísta né de forma a, a, Atender mesmo, a entregar, a, a dar-se, né? E, e certamente requer sacrifício, né? É, e opõe-se gravemente ao quarto mandamento, odiar os pais, maltratá-los, negar-lhes ajuda em caso de necessidade, causar-lhes injustamente uma grave dor. Então, tudo aquilo que é falta de caridade é, com o próximo, né? Se for feito para os pais, adquire uma gravidade muito maior, né? Pela por esse vínculo, né? por essa obrigação que temos de, de amar.